0: Futuri apresenta God Save the Game, episódio 19. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos aqui para o Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se. Futuri. Inclusive, os assinantes Gold estão recebendo a newsletter Drive todo sábado de manhã e o nosso grupo exclusivo no WhatsApp. É uma troca de muita ideia. Eu aprendo muito por lá. E também futuri Pro, Scout e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial arroba future.com.br. Future Pro que já está na Série A do Brasileirão. Vamos conectar com o line-up de hoje. Vinícius Fernandes. Dale, Vini. Dale,
1: Tudo bom, cara? Prazer estar aqui contigo.
0: Valeu. Mais um Henrique Letti. Dale, Letti. E aí, Dinho, beleza? Vamos que vamos e o tema tá legal hoje. Tá, tá bem legal, tu vai gostar. Michelle Silva, dale, Michelle!
2: Dale, nem vou me estender muito pro Lete conseguir falar bastante do Tottenham.
0: É, isso aí, vamos lá, direto, mas antes do Tottenham, Leicester! entrarmos de fato na análise do Leicester. Pedido de desculpas a todos pela nossa falha da semana passada. Não fomos ao ar. Vida de podcaster. As coisas acontecem assim mesmo. Às vezes não dá certo. Nós contamos com a compreensão de todos. E estamos de volta aqui para falar de Leicester e também de Tottenham, que são o topo da tabela da Premier League até agora. Geralmente a gente gosta de falar mais de under, dos underdogs ao invés do hype, só que são líderes underdogs, né? não são os líderes mais hypados da Premier League. Vamos começar pelo Leicester, então, Vini
1: Então, o Leicester, o legal do Leicester é que, como o Brandon Rodgers conseguiu, está conseguindo reinventar esse time com as peças mais ou menos parecidas com o que ele tinha no passado. E muita gente dizia que ele já tinha batido no teto né, com aquele time que, ele, que ano passado fez uma campanha bastante consistente que acabou escorregando nas últimas rodadas, deixando escapar por entre os dedos a, a vaga na UEFA Champions League com a derrota para o Manchester United na última rodada. Parecendo muito que faltou, faltou elenco né, no, naquele punch final, sobretudo a ausência dos dois laterais, né, do, do Shield e do Ricardo Pereira. E, e aí o, o Leicester vem para essa temporada sem fazer grandes investimentos, uh, ou pelo menos comparado a temporadas anteriores, e, e mostra um time muito competitivo e curiosamente baseado na solidez defensiva. Né, um time que uh, toma poucos gols, junto com. Acredito que Tottenham, mais outro time, tem a, a melhor defesa da, da Premier League. É, 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 vem, é um time que vem sendo estruturado com uma linha de 5 e aí eu lembro daquele primeiro podcast que nós falamos sobre o Leicester, em que o Leicester tinha goleado o Manchester City, jogando com uma linha de 5, e aí a gente acreditava muito que a, aquela aquela escalação, e eu mesmo havia dito isso que era a, ocasionada pelo fato de o Leicester estar jogando contra um time mais forte, um dos favoritos a, um dos postulantes ao título da Premier League mas não, né, desde aquele jogo a, o Brandon Rodgers não perdeu mais e o Brandon Rodgers vem repetindo a linha de cinco jogadores, com uma defesa bastante sólida e, e um time que uh, sai muito rápido em transição. Uh, o o Leicester tem menos posse de bola média do que o time do ano passado. Talvez ele seja um pouco menos propositivo, mas ele é muito vertical. Acho que ao longo do podcast a gente pode desmiuçar mais esse modelo defensivo uh, tão híbrido do Rodgers.
0: Vini, é, Leicester tem nove gols sofridos. Tottenham tem nove gols sofridos. Aston Villa, nove gols sofridos. Wolverhampton... Manchester City, tô vendo aqui na minha frente são esses. City Wolves,
1: Tottenham, Tottenham. E
0: Leicester, Tottenham, Leicester. Essas, esses são, são as melhores defesas da Premier League, Michelle.
2: É, eu queria comentar ali que acho que parte desse dessa capacidade de adaptação do Leicester, assim, que eu acho que é um dos principais pontos a se destacar nessa temporada. Eu acho que tem muito a ver com a formação de meio-campo ali. Uh, com o Mendy e o Tillemans como esses dois jogadores mais posicionados à frente da defesa que fazem esse bate volta muito bem, principalmente o Tillemans é um cara que eu já elogiei outras vezes aqui e acho que ele merece ser lembrado novamente porque ele vem fazendo algo muito competitivo nesse Leicester. Ele vem sendo um cara que oferece, ele uh, fecha as linhas, ele consegue ter ali boas interceptações a favor do time para recuperar a posse. Um cara que tem a qualidade do passe para sair jogando, para iniciar as jogadas, mas também para ter aquele passe um pouco mais terminal. E aí... Uh, mais recentemente vimos também ele chegando na área para finalizar, então o Tillemans meio que tá fazendo um pouco de tudo nesse Leicester e eu acho que é um dos grandes destaques aí dessa equipe do Brandon Rogers principalmente quando tem Madison em campo, que daí fica o adversário geralmente fica com muitas preocupações para lidar, né uh, e aí quando você tem Vard também para fazer esses movimentos de ruptura de ataque, de oferecer esses recursos que até o próprio Vini falou em outros episódios que a gente sabe que ele tem é realmente muito complicado bater esse Leicester, ainda mais com o Brandon Rodgers, que agora tem o Hunter também emprestado da Roma para chegar no segundo tempo com todo o gás, velocidade, enfim. Então, é um cara que também agrega muito para o Leicester chegando no segundo tempo, como foi contra o Arsenal, por exemplo.
1: E, e a Michelle falou, do, disse do, ressaltador do, do, do né fazer, fazer uma dupla com o Mendy, é impressionante como eles são uma dupla completiva, né, como eles se, se completam, uh, sendo o Tillemans, às vezes, mais um iniciador de jogadas, um cara que tem um passe longo muito preciso, uh, uma figura, às vezes, quase de quarterback, né, que o Rubem Dias faz muito no Wolves, e já o, o, o Mendy já é um cara mais de circulação de bola, né, que, que toca e aparece, e como eles são caras muito bons para sair da pressão e a gente comentou isso naquele podcast que a gente analisou pós-goleada contra, contra o Manchester City, porque os, os, os gols que, que abriram a porteira para a goleada no, histórica, né? No Hard Stadium. Uh, foram justamente dois movimentos de saída de pressão, tanto do Tillemans no primeiro lance como do Mendy depois e aí é muito importante ter esses volantes que são técnicos e vigorosos ao mesmo tempo principalmente porque uh, nesses times que jogam no, com 5-4-1 que é a formação que o Leicester jo joga muitas vezes os volantes acabam ficando um pouco expostos, né? porque são praticamente só eles dois no miolo atrás de um batalhão de jogadores. Né? É, um, é um sistema que concentra muitos jogadores pelas laterais, mas às vezes não tem tantos, uh, tantos caras no, no miolo central. E aí é muito importante ter jogadores uh, com esse vigor físico, que consigam aliar vigor físico com qualidade técnica e capacidade de gerar o jogo. E aí é impressionante como esses dois caras uh, uh, casaram bem e também fica aquela pulha atrás da orelha, né? De como esse time vai reagir se perder um desses jogadores, visto que também o Leicester vem usando força máxima em todas as suas competições, né? Todas não, né? Mas Premier League e uh, uh, Liga Europa, né? O, o, o Leicester tem tem demonstrado que se, vai se preocupar com a Liga Europa nessa temporada, eu acho muito legal eu venho dizendo já há algum tempo que me parece que os times médios da Inglaterra deveriam olhar com mais carinho para a Liga Europa, como inclusive o Wolves acabou olhando na última temporada acabou sendo eliminado, mas porque são times que têm mais investimento do que a grande maioria da Europa hoje em dia um clube médio como o Leicester tem uma capacidade de investimento maior do que grandes clubes às vezes da Itália, por exemplo, ou mesmo da Alemanha, então o Leicester sim um dos favoritos a ganhar a Liga Europa, eu acho que ele deve olhar com mais carinho, porque talvez seja um caminho mais fácil dele chegar à, à sua internacionalização né, como clube do que através da Premier League.
0: E até, Vini, até para aprender também né, com outras escolas, outros times, outras, outros, outras culturas, é importante isso. Os times crescem quando eles começam a encarar de forma mais forte uh, esse,
1: esse, essas Copas Internacionais. Com certeza, isso forja, né? Um clube, né? Sobretudo não só um time, né? Isso forja um time, mas forja um clube mesmo. O Leicester disputou uma Champions League e como foi importante para o clube chegar nas quartas de final naquele estágio, né? Numa temporada em que começou com o Ranieri e pós a uh, temporada histórica do, do, do título, depois foi com o Greg Shakespeare, acabou demitido, mas no meio do caminho eliminou o Sevilla nas oitavas de final, na né? Sevilla do então técnico Jorge Sampaoli, e acabou caindo nas quartas. Né? Mas foi muito importante para a cidade, para o clube, viver aquela experiência. É, e, e, e vale mesmo, assim, um título europeu para o Leicester no atual estágio do clube é muito importante, principalmente porque o Leicester mostrou pós-título, Uh, que aquilo não foi só uma casualidade, lógico que uh, a maneira com que aconteceu sim, foi, foi casual, dificilmente vai acontecer de novo, uh, mas uh, era, era o passo de um clube que estava se estruturando, isso ficou muito claro, eu, eu acho muito legal os movimentos do Leicester pós-título com o Ranieri.
0: E eu assisti Leicester e Atlético de Madrid, ou melhor, Atlético de Madrid e Leicester no Vicente Calderon, e os ingleses beberam tudo que existia para beber em Madrid, foi, 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 foi uma experiência, foi legal. E let são os oito jogos, seis vitórias do Leicester, três vitórias, duas derrotas e, por fim, mais três vitórias, uma delas em cima do Arsenal, fora de casa ainda, é incrível esse começo de temporada, né? Ele é muito bom, é, na verdade se a gente vai ver, os
3: últimos jogos são só vitórias, né? foram duas derrotas seguidas, o que deve ter ligado um sinal de alerta por ali, e, e não podia ser diferente disso, afinal uma derrota de 3x0 diante do Weston, que tá se acertando, tá com um um pouco melhor, mas é sonora e depois uma derrota por 1x0 dos dois jogos em casa contra o Aston Villa, então... É, fica uma, uma marca, fica um. Pô, a gente tem que ver o que, que tá acontecendo de errado, e aí o time já vai lá e já retoma confiança, vencendo por 1x0 o Arsenal, e aí já embala é, algumas goleadas, né, uma atrás da outra, vencendo o Leeds por 4x1 com muita maturidade, e é, é de um jeito que o, o, o Brandon Rogers comenta, né? Ele sabe que o time, para ele ser maduro, ele tem que jogar de mais de uma forma. E o Leeds é um time que ele te, meio que te obriga a jogar de uma maneira determinada, caso contrário vai acabar dando muito espaço para ele. E, e o Leicester mostrou isso, tanto que o Leicester termina o jogo com uma posse de bola muito pequena, com pouco mais de 30%, e ainda assim sendo muito efetivo lá na frente, conseguindo criar muitas chances, então é um time que tá, ele tá amadurecendo, a gente vê que ele tá... Em relação à temporada passada, por exemplo, quando ele estava num estágio parecido é, do que ele está nessa, ele na liderança, está bem, tá empolgado. Só que ele não conseguiu sustentar, não conseguiu segurar. Ele acabou ficando um pouco previsível. E nessa temporada parece que a ideia é diferente. É de o um time ter mais, ter um leque de opções. Pra, de, de modelos de jogo né, De ideias de, de centrar dentro da partida para ele justamente poder é, Oferecer um pouquinho mais de, de competitividade E isso tem aparecido nessa temporada O jogo contra o Arsenal também É um jogo que o time tem pouca posse de bola Tem sido assim, inclusive nos jogos contra o, o Arsenal As equipes contra o, o Arteta tem feito isso E tem dado certo O Aston Villa, por exemplo, na última rodada Também goleou o Arsenal fora de casa Jogando dessa forma Então o Leicester tem se mostrado um pouco mais adaptativo O que é interessante e acho que ao longo da temporada a gente vai ver se eles vão conseguir seguir brigando pelo título, a gente sabe que na última eles acabaram perdendo o gás, mais ou menos na metade da temporada, mas acho que para essa eles vêm é um pouquinho mais completos e com alguns reforços interessantes, como a própria Michelle comentou, o Wunder é um jogador interessante... É, agora o, o Mendy tá jogando uma bola que ele nunca tinha jogado ainda, o Fofaná na defesa tendo uma, um início muito bom, e ele é jovem, ele é muito promissor, então acho que é um grupo um pouco mais completo em relação ao do ano passado, então eles podem brigar sim na parte de cima se eles conseguirem é, não ter essa queda que eles tiveram na última temporada.
2: Eu concordo, até acho que, uh, destaquei isso antes e de, de novo, acho que essa questão da adaptabilidade é uma das coisas que colocam o Leicester um pouco mais à frente do que foi a temporada passada, e essa questão do elenco também até me preocupa um pouco a questão do Vard, por exemplo, porque eu achei que contra o Arsenal, uh, teve, dá para se olhar de duas, sobre dois ângulos, digamos assim, uh, da perspectiva de que o time soube sofrer, soube, enfim, anular o adversário, o Arsenal errou muito naquele jogo também, e o time soube explorar isso e colocar isso como uma algo uma coisa para se, se engrandecer no jogo, né? Mas achei que o time ele, o Leicester ele ficou um pouco limitado nas ações ofensivas na ausência do Vard. O que é normal, né? O que é natural. Se o Tottenham perder o Kane também seria muito significativo, por exemplo, Uh, então eu acho que o jogo do Leicester, a temporada do Leicester passa muito por essa questão do que vai ter disponível do ponto de vista físico, e a gente sabe que essa é uma temporada típica, eu sempre destaco isso, porque às vezes parece que a gente está vivendo uma normalidade que na verdade não existe, né ela é uma temporada bem diferente das outras, e eu acho que a minha principal preocupação ela tá dentro dessa questão da parte física, mas o, o, nesse jogo, se por um lado faltou um pouco de. Foi, ficou um pouco limitado o Lester no ataque, por outro lado ele soube sofrer. E eu acho que isso é uma coisa que, que deu para destacar também nesse último confronto contra o Overhampton, em que ganhou de 1x0, um gol de pênalti, mas contra uma equipe muito difícil, uma equipe que impõe dificuldade para qualquer time da Premier League, principalmente esses times que ocupam ali as posições de cima. Então eu acho muito importante que o Brandon Rodgers esteja conseguindo aí uh, pontos importantes nesse início e principalmente contra essas equipes que são muito difíceis de jogar contra. Assim. E acho que essa adaptabilidade, esse saber sofrer no jogo, saber ser atacado ainda assim, uh, tentar ali uh, concentrar na sua principal valência que é sair em contra-ataque, explorar o espaço acho que o Leicester ele tem aí nisso um ponto bem forte assim para a temporada.
1: E como vai ser importante ele saber sofrer e, e eu acho que o fato de ele ter, uh, estar conseguindo sofrer com mais naturalidade diz muito sobre os resultados dele contra grandes times, né? A vitória sobre o Arsenal, sobre o Manchester City, que era um grande problema do uh, desse time do Brandon Rodgers, que era o um embate contra os times de cima. Chegava na hora de uh, mostrar uh, de uh, Toda aquela superioridade imprimida contra os times médios e pequenos da tabela, no ano passado foi assim, contra os times grandes, né, a famosa briga de cachorro grande, aquela para ver aonde o Leicester podia chegar, e esses jogos, muita gente eu acho que acaba negligenciando em pontos corridos a importância desses jogos, dizendo assim, ah, vale, vale três pontos como qualquer outro jogo beleza, vale, mas são jogos que dão uma injeção anímica e um grau de confiança que podem ter um, um que podem respaldar uma campanha, respaldar um trabalho pros jogos seguintes, e aí eu sinto que isso fez falta pro Leicester no ano passado que chegou no jogo decisivo contra o Manchester United, uh, talvez até com um espírito mais derrotado, e é por isso que, que esse saber sofrer do Brandon Rodgers esse Leicester 2.0 usar uma linguagem futuri uh, eu, eu acho que ele vem com essa, com essa roupagem de um time que Sabe sofrer sem a bola Que é um time que sabe jogar sem a bola Sabe controlar o jogo sem a bola isso me parece muito importante nesse momento
0: Leati é um time que vai lutar pela Europa?
1: Eu acho que sim é, Dizer que vai brigar pelo título
3: é, Eu acho que é muito cedo E provavelmente não vai eu, eu acho que tem times ali que ainda tem uma margem de crescimento maior E, e que podem acabar brigando mas certamente briga pelas vagas europeias sim, até porque esse início, ele dá um, como o Vini disse dá uma exceção de ânimo e isso é extremamente importante né, para o decorrer do, do campeonato.
1: E uma coisa que eu acho legal desse time é que o Bruno Roger sempre foi taxado como um treinador uh, necessariamente propositivo, mas o que sempre me pareceu, de todos os trabalhos dele e aí eu sempre vejo muita essa confusão trazendo para o Brasil com relação à avaliação do trabalho do Roger e do Thiago Nunes como se fossem treinadores, só para citar dois exemplos, como se fossem caras necessariamente propositivos e de marcação alta. Uh, mas são treinadores que os melhores times são de contra-ataque, só que com a, com, a, com a bola construída por baixo. E, e o, 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 o time do Brandon Rodgers, o Liverpool dele era assim. Era um time que não tinha um índice tão alto de posse de bola, mas ele era taxado como um time barcelonista, uh, numa época em que qualquer coisa propositiva era barcelonista mas na verdade era um time de contra-ataque era um time que tentava verticalizar o jogo quando chegava no, no campo ofensivo e essa é uma característica do Brandon Rodgers eu citei o, o Roger e o Thiago Nunes mas só pra pontuar que os trabalhos eh, tanto no, do Roger no Grêmio quanto do Thiago Nunes no Atlético Paranaense também foram assim, né? nesse sentido de que eram times que, eram times que gostavam de contra-atacar, mas com o um jogo construído por baixo. E a gente foi ter que fazer um
0: TPI, Vini, falando sobre treinadores que tem estereótipos diversos do que eles aplicam na prática
1: ótimo, ótimo, excelente tema
0: um estereótipo de ser defensivista e o cara ataca, estereótipo que o cara tem de ser guardiolista bom, bom o selo guardiolista então ele é aplicado A de maneira um. completamente aleatória se o cara é mais novinho assim, é guardiolista
1: e se o cara faz uma saída de três, então deu pra bola
0: guardiolismo <risos> puro Ah, exato Bora então, vamos seguir nossa pauta aqui, vamos deixar guardiolismos e, e qualquer outro tema uh, diferente desse para outro momento, porque agora é hora de falar de Tottenham, de Mourinhismo, inclusive já segue o Mourinho no Instagram, né Net?
3: Ah, não tem como. Aquilo ali é um show de entretenimento, né? Ele tá... E ele comprou muito a ideia, isso que é legal. Ele disse até que ele tinha criado em algum momento o pessoal reclamou, os patrocinadores reclamaram, ele baixou de novo e tá se divertindo. Ele disse que não sabe se os jogadores olham, mas é óbvio que eles olham, porque... É, ele tá fazendo um post divertido pro cada, no final de cada jogo, né, e sempre surpreende no último jogo ele bota um limpando o sapato, pô, sapato novo depois do jogo tem que limpar e tal quem que esperar um negócio desses E isso é um pouquinho assim do que é o Mourinho, né e essa irreverência que ele tem ele é um personagem muito marcante, então é, acho que ele tá sabendo usar muito bem o, o Instagram
0: Não, e, quando, e, a, e as imagens e a foto que ele coloca quando ele perde o jogo
3: é, aquela foto quase nada posada, né é. bem espontânea mas não, é
0: divertido eu tô, eu tô adorando seguir o Mourinho no Instagram é uma dica futeboleira que a gente deixa aqui é legal aí, né então... de...
1: desculpa te romper, mas é muito legal como o, o, o Mourinho, ele se aceitou também como um personagem mas não se entregou a ele na verdade como como ele está tentando talvez se recolocar na carreira mas ele também aceitou que ele tem um papel que ele tem uma persona pública e tá trabalhando bem com ela, tá se divertindo com isso, né, criando o um Instagram e vendo como a série ajudou um pouco na imagem dele, né, enfim, acho que eu acho que é legal essa condução como o Mourinho tem dado a carreira dele
0: Vini, a série, não só a série do Tottenham, como a série The Playbook, na Netflix, onde tem um episódio inteiro dedicado a ele que é absolutamente fantástico os mind games do Mourinho, então esse é, essa é a dica do futeboleiro Mourinho, né, o Instagram a série no, na Amazon, é isso, né, e a, e a da Netflix é do Playbook, é isso, então chegamos ao time, Leti.
3: Pois é, é né? um time que começou o campeonato perdendo e desde então não perdeu mais, é claro que perdeu pontos que acabaram é, sendo talvez mais dolorosos do que derrotas propriamente ditas, né, o a empate contra o Essa, um gol no finalzinho, um gol completamente impensável do Lanzini. O um empate no finalzinho contra o Newcastle, um gol muito polêmico que inclusive acabou gerando uma mudança de regra na Premier League. E foram dois momentos que o time poderia estar isolado na liderança hoje indo para essa parada para a Data FIFA e certamente estaria com um ânimo ainda maior. Mas de, de todo modo é um time que, que ele conseguiu aproveitar. É, o início do calendário até um pouco tranquilo com alguns duelos que a gente pode considerar fáceis né, contra adversários que vão brigar na parte do meio para baixar a tabela com o Burnley, o West Bromwich, o Brighton o Tottenham ganha desses adversários talvez não com tanta facilidade mas mostrando um, um, um ar competitivo que é certamente o que o Mourinho quer entregar para a equipe e tem a, a grande goleada contra o United, a goleada contra o Southampton que também está na parte de cima da tabela que são vitórias que certamente levantam o ânimo do time e é, é claro que a gente espera muito mais é, do, do time contra adversários um pouco mais frágeis como por exemplo o West Bromwich e o Brighton que o Tottenham teve muita dificuldade teve que ganhar é, resolvendo jogos no, no, nos detalhes mas tem mostrado muitas potencialidades principalmente com o Son e Kane sendo simplesmente fantásticos, eu acho que o que ele está fazendo a gente não tinha visto acontecer no início de Premier League ainda, ele está sendo um dos artilheiros e um dos líderes em assistência, ele está dominando a Premier League de uma maneira fantástica e isso certamente transforma o Tottenham é, em um candidato, mas eu acho que isso vai ser posto à prova agora no retorno da, da data FIFA se o Tottenham conseguir sair bem dessa sequência que vai ter assim, três jogos em sequência, contra o City, contra o Chelsea e contra o Arsenal. E depois pega o Crystal Palace e aí na volta já pega o Liverpool e o Leicester. Então desses seis jogos, cinco são contra adversários ali, pelo menos por vagas europeias. E se o Tottenham conseguir sair bem nesses 16 pontos, tirar uns 10, 12, a gente já vai poder dizer, pô, então talvez o time vai brigar por alguma coisa nesse campeonato. Agora, se for uma sequência decepcionante, isso eu acho que vai acabar... É, destabilizando muito o time. É claro que o campeonato ainda é muito longo, mas é uma sequência muito importante. Que se o time conseguir tirar de letra, certamente vai ser um, um grande aviso para toda a Premier League. Né?
2: E acho até que aí entra aquilo que a gente falava sobre o Leicester, né? De ganhar esses jogos grandes, assim, para te dar uma confiança, né? Algo que não sei, assistindo o, o All or Nothing, me deu muito essa impressão, assim, de que é um elenco que precisa estar todo o tempo com essa injeção de ânimo do Mourinho, assim, no sentido de fazer eles acreditarem de que podem entregar muito em campo, assim, de não desanimar, né, porque eu acho que o Tottenham, ele tem bons jogadores, muito bons jogadores, acho que concordo com o Lete quando ele fala da questão do Kane, acho que, uh, inclusive, o Tottenham, ele tem uma das melhores duplas da Premier League, né, Sonny Kane, Uh, quase 30 vezes combinados aí entre gols e assistências, se, não, se é que já não chegou aos 30. Uh, então é algo muito significativo você contar com os dois, acho que enquanto o Tottenham puder contar com esses jogadores, ele já, já pode ser considerado aí um favorito por quem ele tem, né, por ter o um Mourinho aí com uma temporada inteira, né, começando desde a pré-temporada, que claro que foi a típica essa, mas que ele tá desde o início, ele tá colocando ali a identidade dele pro time, ele tá tendo essa questão do ânimo, de, de fazer os jogadores acreditarem na proposta, que eu acho que é um, talvez um dos grandes méritos dele, assim. E eu acho que é um elenco muito dedicado também, e nessa temporada teve a chegada aí de jogadores importantes. Eu acho que dá pra destacar o Doherty no sentido, assim, de ser um cara que... Uh, combina muito bem com o time, porque o Mourinho ele, ele usa bastante esses, esses laterais, enfim, os lados do campo, e o Dorit, ele encaixa muito nisso, ele entrega assistências, né, e, e para esse ataque que já é muito potente, isso é ainda mais significativo, mas eu acho que o principal cara que chegou e realmente mudou o patamar do time, assim, foi o Roy e foi por um foi por até barato, assim na minha opinião, por, por tudo que ele vem entregando, do ponto de vista de, de caras que dominam. assim A gente falava antes do Tillemans, do tanto que ele contribui para esse Leicester, de ser um cara completo, um cara que entrega o passe, mas também sabe uh, jogar sem a bola, né sabe dar sua contribuição defensiva. E eu acho que o Hoiber, ele é um cara que consegue entregar nas duas fases do jogo. E isso, para mim, no futebol, cada vez é mais importante, é mais exigido e pra mim ele combinou total assim com esse, com esse Tottenham, e pra mim um dos principais pontos do Tottenham estar onde está, uh, além de e Kane, além de Mourinho, é o Holbein, e a forma como o Mourinho utilizou ele, deu esse protagonismo pra ele no time, assim é, eu acho muito significativo mesmo.
1: E, e esses últimos jogos, eu até não sei qual a opinião do Léo sobre isso, mas me parece que talvez o, o rumo do, 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 do Tottenham seja muito... Uh, Uh, o sucesso dele dependa muito de estabilizar a defesa, justamente porque ele sabe que ele tem um ataque muito efetivo, né? Que, principalmente agora com a chegada do Bale, reforça ainda mais. Uh, Kane, Son e Bale, é, se não é o maior ataque da Premier League, é estar tá ali junto com o Liverpool, talvez o Manchester City, mas é é um ataque que não deve para nenhum ataque do mundo, mesmo assim, é um ataque muito, muito, muito bom, muito completo. O que o Harry Kane está jogando, saindo da referência para armar o jogo... Uh, nos, 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 nas partidas como a, a última do S. Bromwich, que o Tottenham precisava vencer e estava encrencado, porque estava jogando contra, contra o adversário fechado, é incrível. Assim, a maneira como ele desce para gerar jogo e receber bola do pé dos volantes é algo incrível. E aí eu, a impressão sempre que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu fico é que falta esse time se estabili estabilizar defensivamente. E a entrada do Daira me parece ser muito importante, a entrada do Daira na defesa, me parece um ponto de equilíbrio, e não à toa o Tottenham sofreu poucos gols nas últimas rodadas, né, desde a chegada dele, eu tenho algumas, sei que tem muita gente que gosta do, do, do Sanchez, eu tenho algumas críticas a ele, não acho que seja um, um zagueiro top class, assim, acho que é um, 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 um zagueiro muito bom, mas eu acho, por exemplo, ele inferior aos zagueiros passados do, do, do Tottenham, nos melhores momentos de Vertogen e Eld. Uh, então, a, a descida do Dyer eu acho que ela, ela solidifica um pouco o Tottenham, e aí também o um entrosamento dos dois laterais, que mim está muito claro que são os laterais titulares do Tottenham, que é o Doherty e o Reguilon. Uh, e à frente deles, dois volantes uh, de muita capacidade física, né? Uh, se eu falei da capacidade física dos volantes do, do Leicester, os do Tottenham, eles têm uma capacidade física, são até mais vigorosos e mais defensivos, e são caras muito combativos e com muita resistência, né? Tanto o Heuber quanto o Sissoko, parece ser uma afirmação. Então, uh, eu, eu vejo um, um Mourinho que estava tateando muito para tentar encontrar um time, e aí faz parte, porque ele pega o time uh, das mãos do Pochettino na temporada passada, Uh, um time ainda em formação, recebendo os jogadores E aí ele tem um time novo nessa temporada E acho que ele está começando a encontrar essa forma Talvez ele vá mudando ainda ao longo do ano Mas o, o, se a gente for olhar os grandes trabalhos do Mourinho ao longo da temporada Ele tem meio que um esqueleto Ele não roda tanto o time como, por exemplo O Urgen Klopp roda, sempre rodou o seu trio de meio campo Nos, Nas temporadas vencedoras, as últimas duas do Liverpool O tripé de meio campo do Klopp rodou muito ao longo da temporada o, o tripé, o, o, o time do, os times historicamente, os times do Mourinho, eles são muito, a gente sabe do 1 ao 11 quem são. A Inter de Milão dele campeã, o, o Chelsea dele multicampeão também, o próprio Real Madrid dele que foi sucesso uh, em alguma medida na, na Espanha. E eu acho que ele está começando a encontrar esse esqueleto no Tottenham num momento importante, em que é, é, é importante o Tottenham se firmar na ponta de cima e não sair mais da ponta.
3: E a gente vê como dá pra acertar um time, às vezes alguns dos principais erros em detalhes, né? Porque o Tottenham tava tomando muitos gols de bola parada e sofrendo muito na bola parada, né? Não só tomando gols como é, comentando pênaltis nesse sentido. E aí o Mourinho foi lá no jogo contra o United, ele bota o, o, o Sissoko, que ele não vinha sendo titular, vinha sendo o Wings. E, claro, o Dyer na defesa também ajudando muito nesse sentido, é um jogador que mais ganhou duelos aéreos na defesa. O próprio Kane, quando ele volta, ele ajuda muito também, tirou bola em cima da linha pra caramba e tudo mais. É, e é um detalhe que a gente viu por exemplo no jogo contra o Burnley, quando o Dorit vira o titular e ele bota o cara justamente porque ele é muito bom no jogo aéreo, ele ganha 7 de 8 elos pelo alto, então é um detalhe que o, que o Mourinho foi acertando e, e que parece que depois daquele jogo contra o United, quando ele acerta o meio com o Hoiberg, Sissoko, soco, e o Indombele jogando um pouco mais à frente, tendo um pouquinho menos de obrigações defensivas, o que é bom para um jogador que tem uma questão física ainda a ser trabalhada, então ele acertou o time nesse aspecto e parece que em bolas altas o time não, vai, não tá sofrendo mais tanto quanto sofreria. Só que aí agora, como ele, ele puxou o time um pouco pra trás, ele tá precisando acertar um pouco a parte ofensiva. Mesmo nesse último jogo do West Brunch com Kane, Son e Bale iniciando, o Tottenham teve dificuldade de criar ataques. E acabou criando mais no final quando conseguiu fazer o gol. E quando entrou o Vinícius, e aí ele botou todo mundo pra frente e acabou conseguindo criar chance.
1: Então, é nos detalhes que o time tá acertando, né? E eu tenho uma sensação também, Lete, que... Uh, esse time ele vai se acertar nos clean sheets uh, pelo perfil dos jogadores pelo perfil dos volantes do do do, do Totten, porque aí me parece que eu, inclusive que o ataque vai estar mais seguro para combinar jogadas eu, e, e eu vejo isso muito acontecendo assim uh, esse time do Tottenham sendo uh, sendo um time duro de bater uh, e ele tem jogadores que são defensivamente muito bons muito competentes e eu acho legal essa cara de botar o Nobelé à frente eu acho que também é uma é uh, uma maneira, bem como tu disse, de expor menos o jogador, trabalhar a capacidade técnica dele, de combinar jogadas, de, de fazer o jogo circular... Acho que a gente pode ter também uma nova vida para o Dom Belé no Tottenham. Ele que chegou com muito peso, né? Uh, talvez até peso demais nas costas dele, não sei. Uh, mas ele, ele chegou com muito peso para ser o gerador de jogo do, do, do Tottenham. Numa liga que talvez ele não tivesse tão habituado, sentiu um pouco na, na primeira temporada, também uh, sofreu com lesão. E aí eu fico também na dúvida como é que vai entrar o Lo Celso nesse time, né? Uh, que, que não é, ainda não, não, não é um titular absoluto do Mourinho, não vem jogando nos últimos jogos. Até não sei qual é a tua opinião. Se tu acha que futuramente o Locelso vai ocupar naturalmente, não sei qual é a opinião de vocês, né? Se o Locelso vai ocupar naturalmente o lugar que o Noberto está ocupando agora.
3: Eu acho que hoje sim, até porque o Indombele ele tem feito boas partidas, mas a gente sabe que ali ele não está é tão, tão acostumado, dá tá para ver que em alguns momentos acaba faltando um pouquinho do senso de posicionamento para jogar como um, um camisa 10, no assim, um 4-2-3-1, um jogador que joga por dentro. E o Lo ele joga muitíssimo bem ali, ele tem um jogo de costas fantástico, é, tão bom quanto o Indombele. Então acho que é, voltando, o Lo também volta de uma lesão, é, eu acho que ele vai acabar assumindo essa vaga em algum momento, mas não dá para descartar também uma, uma adaptação do Nombelé caso a parte física dele esteja muito interessante para jogar um pouco mais atrás, jogar talvez na vaga do Sissoko, isso porque o Robert está jogando tanto que dá para dizer que ele até poderia jogar por dois na defesa, né, do jeito que ele está tá jogando ultimamente.
2: E até eu acho que nesse sentido o Nombelé entra uma questão que talvez seja... Uh uma das principais a ser consideradas, assim, é essa capacidade que ele tem de ficar girando e circulando, e às vezes ele avança para o Kane recuar, e aí eles ficam oscilando entre quem ocupa a entrelinha adversária, e isso gera um desconforto na marcação, que eu notei assim, em alguns jogos do Tottenham que fez a diferença, e aí tu tem principalmente as passagens dos laterais, e você tem o som ainda, que é um cara que é muito rápido e que pode acabar, a defesa pode acabar se desconectando dele com tantas coisas para prestar atenção, né, então eu acho que essa capacidade do Nubelé de resistir à pressão, e essa circulação que ele dá ali para quando o Tottenham precisa propor o jogo, acho que ela é, ela é interessante assim, às vezes, então é, é uma opção, né, é uma opção que o, que o Mourinho tem coisa que em outras temporadas talvez tenha faltado um pouco pro Tottenham, né de ter opções a mais, ter variações a mais, acho que é um diferencial aí para essa temporada
0: é, Leicester e Tottenham são dois líderes que a mim me seduz bastante, eu vou adorar acompanhar Leicester e Tottenham por toda a temporada, uh, eu acho que eles têm argumentos para estarem onde estão e vai, ser, uh, e vai ser interessante de ver a luta dos gigantes também para tentar ultrapassar essas duas campanhas absolutamente fantásticas nesses primeiros oito jogos e agora a gente vai querer saber no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, Michelle?
2: Então, eu vou de prestar atenção na Inglaterra, mas não só na Inglaterra. Acho que uh, confronto Inglaterra e Bélgica é bem interessante para o pessoal observar, assim, até por uma questão de nós brasileiros aí acompanhar as futuras gerações, futuras fantásticas gerações inglesa e belga. E, então acho que é bacana o pessoal ficar de olho e ficar de olho em Jack Grealish pela seleção inglesa acho que está é, começando a entregar aí mais no Aston Villa e consequentemente acho que é um caminho natural para ele também na, na seleção de Southgate
0: ótima dica adorei essa, Michele, até a próxima
2: até a próxima, valeu
0: valeu Leti, o que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês eu acho que vale ficar prestando atenção, vou fugir um pouco do protocolo fora de campo,
3: é, porque essa questão da regra das substituições, que a Premier League foi uma das únicas ligas que vetou, é, para eles são três substituições apenas e precisava de 14 times votando a favor pra ter o segmento das cinco substituições, e não teve esse quórum. Só que agora parece que tem alguns times virando, mudando de ideia, como por exemplo o David Moyes no West Ham, que começou a temporada e ele percebeu, pô, talvez seria melhor a gente tivesse feito com cinco substituições essa temporada, então talvez exista esse debate e ainda tenha a chance de voltar na Primeira Liga as cinco substituições ainda nessa temporada, então acho que vale a pena a gente ficar de olho nessa história, porque agora
0: com os times parados vai ter muito tempo pra se debater isso, né? Não, e também porque é um bom debate. Eu tinha uma, uma imagem de que isso revolucionaria o jogo em aspectos táticos, em aspectos é, de preparação física, quando, na verdade, não aconteceu isso. E cada vez que se substitui mais, parece que o time vai se desconfigurando mais e mais. Eu não, eu não conseguia identificar a grande melhora, embora é, o calendário e a velocidade do jogo e o nível de exigência uh, faz com que a gente tenda a, a, a preferir as 5 substituições em três momentos né? mas eu não vi isso acontecer na prática assim, eu não, não consegui ver a revolução que eu esperava no jogo talvez porque todo mundo talvez, esteja ainda aprendendo isso Leti, valeu demais até a próxima valeu, grande abraço, grande abraço. Vini, que
1: prestar atenção no futebol inglês, nas próximas semanas? Então, antes, só, só um parênteses, é muito boa essa discussão sobre uh, o que mudou com as, com as cinco substituições. Concordo contigo, acho que sobre o aspecto tático, eu também esperava que, que mudasse mais. Acho que acabou só expondo uh, elencos mal montados. Na, na prática, acabou acontecendo muito isso. Uh, entrando muitos jogadores... Uh, e, 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 e o time principal se descaracterizando bem, bem como tu disse E entrando jogadores que acabam comprometendo muito A, a, a qualidade coletiva do time E uh, consequentemente expondo o trabalho dos cartolas Vini, uh, Vini, oi. Vini, e não raro Treinadores não usando todas as substituições Sim, mostrando que também uh, Não confiam em todas as opções que eles têm em campo Enfim, é... é... É o que eu venho é dizendo, né? Às vezes o, o, algumas alternativas eles vão deixando o rei nuna né? uh, e, e é o que tem acontecido no, sobretudo no futebol brasileiro, mas uh, sobre o que prestar atenção na Inglaterra, uh, vou seguir mais ou menos na, na, na linha da Michelle sobre a, a seleção inglesa, o English Team Uh, o, com relação ao, ao, ao Grealish Também, estou muito curioso para ver como é que Ele vai estar na seleção inglesa Porque o Grealish aí, acho que vale um podcast só sobre ele Acho que ele está devendo e vai ter ainda que ele ganhou muita massa muscular Ele, ele é um jogador uh, cada vez mais Diferente daquele meia da championship Que só era um cara driblador uh, Que parecia um jogador só americano Que falava inglês uh, Ele é cada vez um jogador mais efetivo E, e a musculatura dele, e a condição física dele Tem mudado o estilo de jogo dele também uh, Mas sobre a Inglaterra, eu também tenho uma outra curiosidade de ver como é que o, o, o Gary Southgate vai resolver a questão dele no gol, porque o Nick Pope, desde a Copa do Mundo, ele é um titular incontestável, ele vem numa uma temporada muito ruim... Uh, uh, pelo Everton uh, a, a, despeito da, do, a despeito da temporada do time né, Que é muito boa né uh, Coletivamente e individualmente também O Nick Pope faz uma temporada muito fraca uh, E ele tem né, a, a, Ali na sombra dele O, o Henderson que não, não vem jogando no, no United E o Pickford e o, e o Nick Pope Que esse aí talvez seja uma, uma, uma afirmação Uh, uma, uma realidade, né, na, na, na comparação com ele. E também ainda envolvendo o, o Pickford tem o, o, o lance da, da lesão do, do do Van Dijk, né, que para muita gente foi uma entrada muito criminosa. Para mim foi uma entrada extremamente imprudente dele. Acho que pouco, uh, que ele foi pouco Não colega, foi a foi pouco. Não foi a
2: primeira. Não foi a primeira, foi Não foi a
1: primeira. Acho que ele foi pouquíssimo. Acho que ele foi pouquíssimo responsável. Uh, com, com um colega de trabalho dele ele poderia ter A lesão poderia ter sido muito maior ainda Era um lance que o juiz já tinha apitado E ele deu um carrinho na altura do joelho Não dá nem pra dizer que foi sem querer, né Então acho que ele foi extremamente irresponsável E ele vai jogar com muitos companheiros de Liverpool, né Inclusive o, o capitão da seleção dele É o Henderson, que também é o capitão do Liverpool E aí eu fico na dúvida de como é que uh, o, 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 o Gary Southgate vai lidar com esse bastidor, né que, que é realmente importante e se ele vai acabar usando isso como mais um componente para sacar o Jordan Pickford da titularidade
0: e Vini também acrescento a, a, a uma dica a mais que são os brasileiros, da, os brasileiros da Premier League pela seleção né?
2: Douglas ah,
0: na seleção ah, brasileira
1: sim, com certeza deixa é, eu declarar é uma... meu
2: amor para o Douglas Luiz por favor
1: que também tam, está tá, tá merecendo um carinho maior do nosso podcast
2: é verdade. Verdade. Gaston Villa e se, né? Vou pegar um, fazer Exato. um de duas horas sobre isso.
0: Inclusive, Inclusive fica a dica, né? Uh, jogadores da Premier League em Soluções pelo Mundo, quem sabe vira pauta para um podcast aí. Valeu, Vini, até a próxima.
1: Valeu, Dinho, obrigado, sempre um prazer.
0: Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para você. Pense o jogo. Valeu, até a próxima.